0: ¿Sabías, Alexis, que en la década de los 70 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts, surgió el Mindfulness o Atención Plena como una metodología para tratar el estrés crónico? Esto es responsabilidad de John Kavaksin, quien trajo esta disciplina a Occidente.
1: Oye, qué interesante. Pensé que tenía un poco más de historia por cómo se le ha venido asociando con, con estos temas orientales de budismo y todo eso, pero pues... Ya que vamos a hablar del tema y, y hemos estudiado un poco más al respecto, es interesante que, que lo discutamos y lo compartamos acá con la audiencia. Seguro. Desde San Antonio, Texas,
0: ICLA presenta Coaching al día con Alexis Suárez y Carlos Figueroa. Comenzamos. Sí, sé que sí tiene, usualmente cuando se habla de mindfulness o atención plena se asocia a un tema místico y religioso, por eso de que está muy ligado o, o es casi usado como sinónimo cuando se habla de meditación. Sí. Sin embargo, a mí me gusta quedarme en el enfoque catedrático, en el enfoque secular, eh, para oye que, que sea algo que esté al alcance de todos por los múltiples beneficios que tiene.
1: Sí, bueno, y vemos cómo no solo... Eh, se ha distanciado de ese aspecto místico que, que podría estar relacionado con la meditación como tal, cuando nos damos cuenta que prestigiosas universidades, facultades de psicología, de las más prestigiosas universidades del mundo, se han dedicado al estudio del mindfulness y de los efectos en la salud, no solo mental, sino física, ¿no?
0: Sí, y bueno, justamente todos esos estudios que han venido surgiendo, gracias al interés que han tomado todas estas prestigiosas universidades en, en estudiar el tema, ha hecho que se rompa un poco esa barrera de resistencia que había al inicio en el campo médico, en el campo científico en general, uh -huh. sobre los supuestos beneficios que tenía esta práctica. Hoy en día los beneficios son incuestionables, porque hay evidencia eh, científica, concreta, académica, científica con, con, sí, con con imágenes inclusive que evidencian las transformaciones, los cambios que, que genera ejercicios de atención plena en nuestro cerebro.
1: Exacto. Yo creo que deberíamos empezar por allí, Carlos. ¿Qué es el mindfulness? Para de pronto hay, hay alguien que aún no ha escuchado de, de este término y, y a qué se refiere. ¿no? Okay.
0: Sí, bueno, mindfulness es el, el término uh, anglosajón uh -huh. para definir esta disciplina. En español se conoce como atención plena y es justamente eso, es estar... 100% en el momento presente eh, y con una actitud de, de curiosidad, de aceptación, eh, sin juzgar lo que está sucediendo. Simplemente como tratar de reconocer plenamente lo que está pasando en el momento que estamos eh, viviendo.
1: Y me he dado cuenta también que en las en las escuelas de psicología de, de estas prestigiosas universidades lo, lo llaman terapia cognitiva basada en mindfulness. Ese es como que el nombre académico que le han venido dando y sobre eso es que se han venido haciendo la, las prácticas de cómo estas intervenciones han generado los cambios que hasta ahora han podido evidenciar, ¿no?
0: Sí, es justamente, pues, muchos de esos campos de aplicación que han encontrado. El, el, quizás el pionero de aplicación fue John Kavaksin, que mencionábamos uh -huh. al inicio, con su programa de reducción de estrés basado en atención plena. Okay. Eh, pero, pues... Tú tienes por allí estudios oye, sí. de, de diversas universidades que, que hablan de, de, oye, inclusive en cosas como
1: remisión del cáncer. Sí, estábamos viendo hace un rato, revisando todo esto, y vamos a dejar los enlaces colgados en el, el bueno, tanto en la descripción de la de, de, de este video como en el grupo de, de Telegram, ¿no? De, por ejemplo, aquí vemos de estudios de la Universidad de Harvard basada en justamente la aplicación de terapias cognitivas de, de mindfulness para la reducción de la depresión y del estrés y cómo, cómo mejora el bienestar y la salud física y mental de las personas. Tienen una página completa dedicada a, a este tema, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la, uni la Universidad de Oxford, la Facultad de Psiquiatría. Aquí nos presentan varias publicaciones de los, de los estudios que han venido realizando. A ver, ¿cómo el mindfulness alivia el estrés, construye resiliencia y facilita el florecimiento? No sé exactamente a qué se refieren con florecimiento, quizás sea un término una, asociado a... O una mala traducción. O una mala traducción, sí. La eficacia, la efectividad y el costo efectividad de, de la terapia cognitiva basada en mindfulness... Hay muchos estudios de, de esta universidad. Les vamos a dejar la página allí para que para que revisen. Y creo que donde conseguí que tenía mucha más investigación fue en la Universidad de Brown. De Déjame ver el nombre correctamente. Sí, Universidad Brown de Rhode Island. Tiene también una página con, con varios estudios relacionados con, con esta terapia de intervención de mindfulness para la autorregulación. Eh, para el bienestar físico y mental. Fíjate, aquí hay uno, un estudio de reducción de la presión arterial basada en mindfulness. Terapias para pacientes con psicosis basada en mindfulness. Entrenamiento, para, para entrenamiento de mindfulness prenatal para reducir los riesgos de hipertensión en las mujeres embarazadas. Entonces, fíjate cómo todo el campo que abarca, de hace rato veíamos que hasta lo, lo han venido estudiando cómo apoya a la reducción e incluso a la remisión de enfermedades como el cáncer, cómo, cómo ayuda a la terapia del dolor, en los problemas de fibro fibromialgia. Estuvimos sí. viendo los, la cantidad de estudios que se han realizado psoriasis, y la efectividad sí. que, que se ha demostrado. Creo que incluso Cavaxin tiene un estudio de, de del impacto y la reducción de los problemas de la psoriasis, sí. justamente.
0: Correcto. Eh, y, y bueno, la, la intención de mencionar todo esto, pues que no es lo que nos atañe a nosotros, sí. es simplemente para, oye, para que quede en evidencia la cantidad de estudios científicos que se han realizado uh -huh. en torno a este ejercicio de la atención plena.
1: Sí, y cuando la traemos a colación no estamos refiriéndonos justamente a un tema religioso. Ni, ni nada relacionado con, con esto. De hecho, y esto aquí interesante, Carlos, voy a, quería hablarlo más, más adelante, pero me parece oportuno. Justamente cuando yo hago sesiones de, de coaching y en algún momento decido incluir el mindfulness, que es prácticamente en todas mis sesiones, he tenido resistencia de algunas personas, justamente de, de, de religión cristiana, que me dicen... Eh, pero ya va, esto, esto que me estás re refiriendo es meditación, esto, esto, es, esto es budismo, ¿qué es esto? Entonces, pues, ahí toca justamente hablar de, de, de toda esta fundamentación científica y de cómo está distanciado de cualquier aspecto religioso, ¿no?
0: Sí, por eso justamente queremos darle este enfoque más catedrático, más secular, como lo decía hace un instante, eh, porque se suele tomar prácticamente como sinónimo, hablar de mindfulness y meditación. Eh, la meditación es una forma en la que se podría llegar a la atención plena. A mí me gusta verlo como dos cosas totalmente distintas. Uh -huh. distintas Pero cuando hablamos de atención plena o mindfulness, no necesariamente está ligado a lo que usualmente eh, se asocia, que es el, el prestar atención a tu respiración y a tus pensamientos, etcétera claro. Cuando una persona está... Lo, lo asocio más a una actividad de contemplación, cuando una persona está viendo un amanecer o un atardecer, está haciendo un ejercicio de atención plena. Cuando una persona se está tomando una taza de café, podría estar allí haciendo ejercicios de atención plena. Cuando está conduciendo, cuando está lavando los platos luego del almuerzo. Entonces, los ejercicios de atención plena se pueden hacer durante la ejecución de actividades cotidianas.
1: Claro. Bueno, y, y aquí creo que mi parte favorita, el cómo. Ya ya nos, nos ha dado un adelanto, pero ¿cómo? ¿Cómo hacemos mindfulness? Que, o sea, ya, ya entendemos que mindfulness es atención plena y pues también hemos visto que tiene una cantidad de beneficios, pero alguien podría preguntarse, Ay, ¿cómo lo hago? Si quiero incorporarlo desde ya en mi vida, ¿qué tengo exactamente que hacer para decir estoy practicando mindfulness?
0: Sí, quisiera hacer un breve inciso antes de ir a esa parte, porque hay un estudio que a mí me gusta muchísimo, eh, ...que es de la doctora Sara Lázar, ...es una neurocientífica... ...el estudio se realizó en el año 2014... Eh, ...hay un video... ...que les vamos a... hacer llegar a través del grupo de WhatsApp... De, perdón, de Telegram... ...porque allí ella explica muy bien... ...todos los resultados que encontró... ...pero hay algo fabuloso de ese estudio... Eh, ...y que está muy asociado... ...a lo que nos atañe como... ...como coaches... ...y es que luego de cierto número de semanas haciendo ejercicios de atención plena esta doctora logró evidenciar transformaciones físicas o sea transformaciones reales en el, en el cerebro ella medía por ejemplo eh, las amígdalas y luego de eh, un número de semanas de práctica de atención plena el tamaño de las amígdalas cerebrales se redujo de tamaño o sea la atención plena hizo más pequeñas las amígdalas cerebrales y recordemos que las amígdalas cerebrales están directamente asociadas con los mecanismos de miedo y estrés. Sí, sí, con Entonces, la segregación
1: del cortisol. Allí también.
0: justamente está una evidencia palpable de por qué el mindfulness eh, sirve para estos temas de, de estrés. Ahora, algo que me llamó también muchísimo la atención de ese estudio, ella eh, estudió personas jóvenes que no hacían ejercicios de atención plena y analizó personas de alrededor de 50 años que hacían ejercicios de atención plena y encontró que las personas que hacían estos ejercicios de atención plena que eran mucho mayores que los otros que no hacían nada tenían tanta o más materia gris en el cerebro que los que los anteriores y recordemos que el proceso de degeneración cognitivo viene con la edad justamente porque vamos perdiendo materia gris en el cerebro entonces imagínate el impacto y, y claro. el tamaño de lo que implica hacer esto
1: claro, claro mira, y mira y especialmente en esta sociedad actual donde estamos vivimos leí hace poco un estudio de, de la intoxicación del cortisol esa es la, la epidemia actual y de allí que, vengan, que, que existan tantas enfermedades mentales, personas con depresión personas con ansiedad Personas con estrés ¿Y a qué se debe eso? Bueno, ya sabemos que el estrés es ese exceso de futuro Es tener la mente permanentemente pensando en, en eso que no ha pasado Y que puede acontecer Y me estresa, me da miedo Genero niveles de, de cortisol altos en mi cuerpo Me intoxico porque el cortisol en exceso es inflamatorio En bajas dosis tiene efectos positivos Podríamos pues hablar de eso en, quizá en otro episodio pero en, en exceso y de manera consistente en el organismo, eh, produce un efecto inflamatorio, detiene la función incluso de, de parte del sistema digestivo porque pone el cuerpo en modo de supervivencia, en modo de alerta, generando eh, problemas musculares, dolores, eh, problemas de la circulación.
0: Y no y no solo eso, sino que es adictivo además. Y es
1: adictivo, qué y bárbaro. Luego ¿no? el cerebro
0: te pide que esa, esa sustancia y entonces... Por eso sí. es que hay personas que viven en un estado permanente de estrés y de, y de, sí, y de molestia sí. y de malestar. Porque porque
1: todas estas... Y si tenemos una técnica, una herramienta, una estrategia, como quieras que le llame, que te permite cerrar esa brecha de ese exceso de futuro y ese exceso de pasado y ubicarte aquí ahora en este estado presente, es justamente el mindfulness. Entonces si tenemos ese recurso, pues utilicémoslo porque ya hemos... Hablado de la cantidad de estudios académicos y científicos que hay que han demostrado el efecto de la reducción del cortisol, entonces, en el, en, en el beneficio de la salud física y mental. Sí,
0: entonces, claro, eso es fundamental. Si sabemos que eh, de alguna manera vivir alejados de nuestro presente nos genera pues una cantidad de cosas eh, incómodas y dañinas, Oye, que está este recurso acá en la mano en el que no necesitamos nada. No necesitamos nada.
1: Entonces, tiempo y, el, y tiempo hablamos. Mira, yo cuando lo, de algún modo voy a poner aquí entre comillas, lo receto porque no, no es el término correcto. A, a mis clientes simplemente les pregunto si tienen tres minutos en la mañana para hacer Mindfulness. Tres minutos en la tarde. En, normalmente en las sesiones de health coaching, que es lo que me estoy dedicando más recientemente. En mi caso particular, a todas las personas con las que trabajo les indico que incorporen el, el mindfulness en su vida. Tienes tres minutos en la mañana, pues hazlo, toma esos tres minutos. Y si tienes tres minutos más en la noche, tómate una sesión de mindfulness de tres minutos de, de meditación. En este caso sí son meditaciones de mindfulness o dicho en otras palabras, hacer mindfulness a través de la meditación, porque pues no hemos hablado todavía del cómo, pero son, son parte de son formas de hacerlo, bien a través de la meditación o a través del, del ejercicio día a día, de la práctica diaria. ¿no?
0: Sí, entonces el cómo, mira, hay muchísimas formas. Digamos que la más conocida es eh, las prácticas de atención plena centradas en la respiración. Entonces es hacer el ejercicio consciente de prestar atención a nuestra respiración, cómo entra y sale de nuestras fosas nasales, sentir cómo baja hasta el diafragma, etcétera. Sí. Y entonces, durante ese ejercicio, ¿qué va a suceder? Que nuestra atención se va a ir a otro lado. Van a llegar pensamientos, va a decir, "Oye, es fin de mes, me toca, ya me toca pagar la renta." Entonces, bueno, el, el ejercicio justamente de atención plena es darse cuenta que ese pensamiento nos ha distraído, nos ha sacado del foco inicial de atención, aceptarlo sin juzgarnos, sin lastimarnos, sin, sin pelearnos por eso, sino, oye, percatarnos de que el, 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 nuestra atención se fue a otro lado y traerla nuevamente a la respiración. Y nuevamente, en, en cierto tiempo, llega otro pensamiento y es darse cuenta de eso y estar en ese ir y venir. Entonces, no es dejar la mente en blanco, como dicen por allí. Es simplemente comenzar a ejercitar ese recurso tan valioso y tan escaso hoy en día como es la atención. La
1: atención del momento presente, del aquí, la ahora, ese escaneo por todo el cuerpo. Los ejercicios de meditación guiada son muy buenos porque, primero, te orientan, te enseñan y pueden buscar en, en YouTube hay muchísimos. Pones allí en mindfulness de 3 minutos, mindfulness de 5 minutos, mindfulness de 10 minutos, dependiendo del tiempo que con que te sientas cómodo, cómoda para, para hacer la práctica, pues te invito a que, que, que nos esté escuchando, que busque, busque directamente en YouTube, He hablado por un hombre, por una dama, como sea, por una voz, un, hoy día hay muchos con, con voces automáticas, de estas de, de voces virtuales autogeneradas. Y qué es lo que te, te enseñan es justamente a eso, ¿no? A, como tú decías, centrarte en tu respiración, hacer un escaneo de tu cuerpo, de tus pensamientos. Hay unos que te, te indican o de, de algún modo te inducen a que te relajes. Por ejemplo, eh, pon atención a, a tus hombros y nota cómo están. Si están tensos, pues relájalos. Hay otras que te vas a dar cuenta que es solo la atención, que esto, esto lo, es, es más... Realmente es la esencia del mindfulness, la atención. Date cuenta que está tenso y ya, y sigue escaneando. O sea, no importa cómo esté, no vas a cambiar nada, sino es darte cuenta de cómo está tu cuerpo en este momento, desde la punta de los cabellos hasta las puntas de los dedos de los pies. Es un scan completo. Luego, de cómo está tu clima en general, cómo están tus emociones. Estas meditaciones guiadas te, te ayudan mucho porque te enseñan a cómo hacer el proceso y luego es algo que puedes hacer sin necesidad de escuchar esa, esa guía, por ejemplo, en otro momento, incluso, pues está la otra forma, ¿no?, que es el día a día, tú referías hace un rato a ella.
0: Sí, eh, por cierto, ese, 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 ese escáner col corporal, a, a mí me gusta muchísimo ese ejercicio, de, de acuerdo a qué tan enfocado y concentrado tú llegues a estar, tú podrías llegar inclusive a sentir eh, las palpitaciones Ajá. acá en los brazos, o, o, ...o el flujo sanguíneo en algunas partes del cuerpo. Es asombroso la, la, la primera vez que uno llega a sentir ese tipo de cosas. Sí. este Ahora, que a mí la respiración y todo esto de los pensamientos... ...y el escáner corporal me parece una cosa muy mística... ...y yo no, no creo en eso y a mí eso va en contra de mis creencias, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, tú te puedes sentar a tomarte una taza de café en la mañana, cuando recién te levantas si es tu agrado y entonces hacer de eso un ejercicio de atención plena, disfrutarte ese café pero con todos los sentidos prestar atención a los aromas a qué sucede cuando los aromas entran en tu, en tu olfato qué pasa con tus papilas gustativas cuando sientes ese amargo del café eh, cuando el café baja y, y sientes el calor por tu sistema digestivo entonces actividades ...tan cotidianas como tomarse un café... ...pueden ser aprovechadas para ejercicio de este tipo. Uh -huh. Sentarse a ver el ocaso... ...y sentir y ver cómo los colores cambian... ...y qué pasan con mis emociones... ...cuando veo esas tonalidades que, que, que empiezan a surgir. Claro. Eh, cuando estoy lavando los platos... ...cuando me estoy bañando inclusive... ...yo creo que nos duchamos... ...digamos, no voy a decir que todos los días... ...algunos mm -hmm. no se ducharán todos los días... ...pero sí se duchan a menudo. Entonces... Eh, el, el, el decir que yo no tengo tiempo para ponerme a hacer atención plena es mentira porque en cualquier actividad que hagamos a diario se puede ejercitar la atención.
1: Sí. Oye, una que me gusta mucho y es muy segura, aun cuando de pronto de, 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 prim, de buenas a primeras no suene que lo sea, es hacer mindfulness mientras conduces. Dirán, bueno, pero ¿cómo hay, cómo presto atención? Es que justamente eso. Sí, bueno, sí, 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 el sí, mindfulness es sí. prestar atención. Es darte cuenta, es más bien, es más seguro hacer mindfulness conduciendo que no hacerlo, porque no hacerlo seguramente mientras estás manejando estás pensando en el lugar a donde vas, en lo que vas a hacer cuando llegues a ese lugar, en lo que vas a hacer cuando llegues en la noche, a qué hora tienes que llegar, qué hora es y qué dejaste de hacer hace rato. Entonces tienes tu mente divagando. Entre nuevamente el exceso del futuro, el exceso del presente y no estás, el exceso de pasado, perdón, y no estás ubicado en ese momento en el acto de conducir. Así que justamente el mindfulness cuando estás conduciendo no es más que estar plenamente consciente de todo lo que ocurre, de cómo tienes las manos colocadas en el, en el volante del vehículo, cuánta presión estás ejerciendo, notarlo, notar todo lo que ocurre a tu alrededor, qué estás viendo por el espejo retrovisor lateral izquierdo, por el espejo lateral derecho, por el espejo central, qué miras al frente, qué vehículos hay, no solo eso, cómo está la iluminación, cómo te pega el sol, qué sientes cuando el sol te pega y qué pensamientos hay en ti, qué emociones hay, eso es mindfulness, sí, es también. estar presente en ese acto tan, tan riesgoso de conducir y más bien... Más que hacerlo inseguro es hacerlo hasta más seguro porque tienes conciencia plena de lo que está ocurriendo a tu alrededor y tienes la capacidad de reaccionar pues, muchísimo más, uh, más atenta, más alerta que, que seguramente si estás pensando, como diría en mi tierra, en pajaritos preñados y en otras cosas que, que de pronto no, no tienen nada que ver.
0: Sí, entonces las formas son múltiples. ¿Sabes qué me haces recordar con eso de la atención plena al conducir cuando vivía en Puerto Ordaz? En, en mis inicios, de, en mi trabajo como ingeniero mecánico, este, pues trabajaba muchísimo en, en las, lo que eran las industrias básicas de Guayana. Trabajaba tanto que cuando íbamos a salir de paseo, mi esposa, los niños, etc., en automático yo comenzaba a conducir y de repente como que me iba y me iba directo hacia la zona donde usualmente estaban las empresas básicas
1: el carro no sé se ponía en piloto automático ah, sí, algo así
0: entonces fíjate hasta dónde llega esto sí. de que uno se, se dispersa de una manera tal que, que no tiene ni noción de lo que está haciendo
1: oh, bueno, muy bueno, es una forma como decía de, de ejercitarla y en salud se utiliza un poco más dirigida eh, porque es prestar atención más hacia adentro, de hecho... Vemos eh, lo que es la, la práctica de la psiconeuroinmunología, práctica de la psiconeuroendocrinoinmunología, donde incorporan ejercicios de, de mindfulness a través de una meditación muy bien dirigida, porque vas no solo a enfocarte en lo que ocurre en tu cuerpo, que es lo que percibes normalmente, sino profundizar. Como decía hace un rato, en los latidos de tu corazón, en la presión que ejerce tu corazón mientras genera cada latido, en la presión que hay en tus pulmones, luego en la sangre, cómo está fluyendo. Entonces empezar a, a, a llevar la atención incluso más dentro de ti, en comunicarte con cada una de tus células, en generar un estado de salud, de regeneración celular, de bienestar y, y se ha demostrado incluso la, eh, en los estudios que existen de, de epigenética cómo el mindfulness af afecta incluso el tema de los telómeros. Lo hablábamos en un episodio, creo que en otro podcast que tenemos sí, hace la... un rato, cómo, cómo afecta a los telómeros que están relacionados co con el envejecimiento de, 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 del cuerpo, del ser Entonces, de algún modo, estos ejercicios ayudan también. A retrasar el envejecimiento, qué cosa tan buena, y son gratis, ¿no? No sé, no sé por qué mucha gente aún se resiste a hacerlo o por qué nosotros mismos a veces postergamos el, el incorporarlo como una práctica diaria en nuestra vida con tantos beneficios que, que tiene, ¿no? sí. Que nos puede traer.
0: Ahora, ¿qué tiene que ver el coaching con esto?
1: Ah, pues sí, pues esto se llama coaching al día, Diría, dirían algunos de, ah, de, de los algunas personas en la audiencia, bueno, ¿y esto qué les pasó hoy que no están hablando de coaching? Sí,
0: fíjate que vamos a hablar en primera instancia del coach. ¿Cómo el coach puede beneficiarse de hacer ejercicios de atención plena? Eh, pues bueno, imagínate que estar en una sesión de coaching y tengamos la capacidad de estar presentes plenamente... Uh -huh. Eh, eh, incrementando nuestra capacidad de concentración en la sesión, en la conversación, incrementando nuestra capacidad de escucha activa. Justamente eso es lo que le permite entonces el mindfulness a un coach. Le permite estar más concentrado, le, le permite estar más presente, le permite escuchar de mejor manera al cliente y pues, pues esa presencia y esas escuchas activas incrementadas nos va a permitir hacer mejores preguntas nos va a permitir hacer preguntas que vayan más orientadas, eh, que mantengan ese hilo conductor entre lo que el, uh -huh. el cliente quiere llevarse y lo que, y lo que, claro. y lo que estamos haciendo, hacia dónde lo estamos llevando.
1: Que el cliente siga siendo el protagonista, que es la idea, ¿no? No, no, no el coach. Y mira, mi caso particular, yo antes de cada sesión de coaching, lo he hecho por, por mucho tiempo, me tomo al menos cinco minutos antes de entrar a la sesión, incluso antes de dar una clase, antes de dar una conferencia, me tomo cinco minutos para una sesión de, de Mindfulness. Claro, en mi caso también hago un ejercicio de, de entrega a un ser supremo, como quiera que lo vean, pues yo creo en Dios y a, ante él me entrego eh, ese momento que voy a vivir en esa sesión. O sea, me pongo, como, me pongo disponible para que esa sesión se dé de la mejor manera, para que te ocurra lo que tenga que ocurrir en bienestar de ese cliente y desprendido yo de todo juicio, de todo pensamiento que, que de algún modo pueda interferir en esa, en esa sesión. Entonces es justamente la, la esencia ¿no? y lo bonito de, de poder estar presente para tu cliente sin esa cantidad de pensamientos de que eh, tengo que, que apurarme Estoy con el cliente pero tengo que buscar a mi hijo al colegio o tengo que llegar temprano más tarde o en lo que llegue a la casa tengo que montar la comida porque no tengo comida para mañana o tengo que pasar por el supermercado porque no he, no he hecho el mercado todavía. entonces o, o lo que hice hace rato, qué broma, en la sesión que salí hace rato que, que, que el, el cliente quedó quebrado y no lo pude sacar de ese estado de quiebre. Entonces estás con otro cliente y estás pensando en las cosas que ocurrieron antes. Eso es terrible, es terrible para una sesión de coaching. Ejercicio como Mindfulness, en mi caso particular, me ayuda muchísimo a desprenderme de todo ese exceso de futuro, de pasado y quedarme centrado allí para mi cliente. Y es la recomendación que le daría a quien nos esté escuchando y que como coach lo quiera incorporar pues, en, su, en su disciplina. Sí, ahora,
0: del lado del cliente, del uh -huh. lado del coach, bueno, ¿qué beneficios le trae? Eh, el foco en cuanto al cliente es justamente, oye, que aprenda a interpretar mejor y a sentir mejor y a identificar de mejor forma lo que está sintiendo. Los efectos que los sucesos externos Exacto. le están generando, eh, bien sea de bienestar, de malestar, etcétera A escucharse más a sí mismo. Darse cuenta a,
1: cómo está reaccionando ¿no? ante sí. cada cosa. Y los
0: mensajes que su cuerpo le está enviando.
1: Que a veces no es lo que ocurre, sino cómo él está reaccionando ante eso que ocurre. Y eso el Mindfulness lo va a ayudar muchísimo.
0: Sí, es ayudarlo a, a incrementar la capacidad que tiene de observarse a sí mismo.
1: El coaching es apoyar al, al cliente a la consecución de un objetivo. Y muchas veces ese objetivo no se consigue por la falta de enfoque de ese cliente, porque está disperso. Entonces ayudar al cliente a que traiga la atención, el foco hacia donde quiere dirigirse, hacia ese objetivo es tarea justamente importante del coach y apoyarse con recursos como el mindfulness, que sabemos que causa que, que la persona que lo practique tenga mayor enfoque, mayor claridad. Había una metáfora por allí que leía que, que es como que tienes ante, ante ti un, una pecera o un vaso, ¿no? Imagínate una pecera me imagino grande y tienes eh, tierra o sucio disuelto allí y lo tienes revuelto porque esos es, es, son tus pensamientos, es más o menos la metáfora que veías, que esos era como tus pensamientos, y los tienes revueltos porque estás yendo para atrás y para adelante, y eso se está moviendo y, y mientras se mueve se pone turbia esa agua. Entonces cuando intentas mirar hacia adelante, si tienes la pecera aquí al frente, lo que ves es la turbiedad del agua, no puedes ver que hay más allá. Cuando tú permites que descanse, que se, todo ese exceso de pasado, ese exceso de futuro, se vayan, se disipen y se asiente toda esa suciedad, entonces vas a encontrar ahora la forma de mirar a través de ese cristal a, y darte cuenta qué es lo que hay hacia adelante. Esa es más o menos la metáfora del trabajo que tenemos que como coaches hacer con ese coach, y enfocarse, eh, quitar esa turbiedad, esa agua que no te deja ver hacia tu objetivo y hacia lo que quieras alcanzar.
0: Sí, y bueno, y, y entonces no solo que nos va a ayudar a, a estar más presentes en la sesión, a escuchar mejor a nuestro cliente, a mantener mejor el hilo conductor que hay entre lo que es el tema y la meta del cliente, no solo va a ayudar al cliente a observarse de mejor manera y a entender mejor lo que le sucede, sino que además nos va a dejar una serie de beneficios alrededor que están asociados a, a la salud y, y, y a la energía y a la creatividad y a la regulación emocional claro. entonces bueno ¿qué, qué es lo que podemos perder claro yo creo que nada el, el, la invitación es a que in, investiguen indaguen un poco más y comiencen a incorporar algunos ejercicios de esto a su a su día a día y a sí, su práctica sí. como coaches
1: mucho que hablar de este tema seguramente se nos quedaron muchísimas cosas de tanto que se ha venido estudiando y de, de, de las aplicaciones de, de lo que es el mindfulness. Sin embargo, pues este es un espacio informativo y que sirva de algún modo para que quienes nos estén escuchando, especialmente los coaches que nos escuchan y que no lo hayan incorporado en su práctica, entiendan cómo algo tan sencillo como incorporar esta disciplina puede apoyarlos muchísimo en sus sesiones Entonces el llamado es a ese, es que como bien lo decía Carlos, Busquen, indaguen, vean si realmente les es útil y comenzar a incorporarlo. Por ahí le vamos a dar entonces algunos enlaces, tanto de, de algunas sesiones que, que he conseguido que me parecen muy útiles como introducción, como base para aprender cómo hacer mindfulness a través de la meditación, que es justamente ese entrenamiento que te va a servir para luego incorporarlo en esa rutina del día a día. Entonces bueno, vamos a dejarle esos enlaces No sé si tienes algo bueno, más Bueno, el,
0: el, el, También vamos a dejar por allí Algún video interesante En torno a alguna de estas investigaciones eh, Y okay. todos los links a los, a los estudios que mencionó Alexis Durante el programa Allí en el canal de Telegram Solamente se unen y además de los episodios Reciben unas cosas adicionales Cada vez que mostramos algún material Lo reciben en formato video PDF, etc.
1: Ok nos despedimos. Oh, despedimos, hasta la próxima.